0: Selling your car to Carvana is as easy as... As easy as pie? Sure. All you have to do is enter your license plate or bin. As easy as a stroll in the park. Okay, then just answer a few questions and you'll get a real offer in seconds. As easy as singing. Why not? Schedule a pickup or drop off and Carvana will pay you that amount right on the spot. As easy as playing guitar. Actually, I find that kind of difficult. But selling your car to Carvana is as easy as... Can be. Visit Carvana.com or download the app to get an instant offer today. En la programación infantil de la televisión han existido un montón de leyendas urbanas. Algunas parecen ser ciertas, otras seguramente no lo son. Se ha dicho que Pokémon provoca que los niños convulsionen, que Hello Kitty significa en realidad hola demonio, que Barney incluía mensajes subliminales. En fin, existe un gran número de rumores inquietantes de un sinfín de programas con contenido aparentemente inocente. En su momento, los padres consternados y los niños y niñas no paraban de hablar de estos rumores, aunque algunos puedan parecer absurdos en nuestros tiempos, sin embargo, la historia real que conocerás hoy dejará algo claro. El contenido infantil más inocente en ocasiones puede ocultar el más vil y repulsivo mal imaginable. En la década de los 80s en Florida, un show es lanzado en la televisión de acceso público, producido por la comunidad cristiana local Joy Junction. Es un programa dirigido al público infantil situado en la ciudad ficticia del mismo nombre. Ahí el comisario del pueblo, junto con otros personajes recurrentes, reciben la visita de niños y niñas de la localidad, quienes asisten al programa para competir en juegos y ganar premios, cantar canciones y recibir mensajes sobre la Biblia. Yo solía trabajar en la fila de TVN, Televisión Cristiana, la cual transmitía Joy Junction como parte de la programación matutina infantil los sábados. No había absolutamente nada malo con el programa en sí, solo era un típico programa para niños con temática religiosa de principios de los 70 a inicios de los 80s. Había muchos cantos, historias religiosas y generalmente daban sermones a los niños de la audiencia, quienes casi siempre se veían aburridísimos. En realidad, si no fuera por ese desquiciado ventríluco, este show hubiera sido olvidado por completo, lo que comentó un usuario en un foro en el cual se discute el contenido del show. En internet no se encuentra mucha información sobre este programa, a pesar de durar en transmisión por varios años. Durante mucho tiempo, John Junction se mantuvo en el olvido, hasta que hace algunos años un descubrimiento horroroso trajo la atención del público de vuelta en eventos como este los curiosos miembros de algunos foros se dan la tarea o a la tarea de recuperar material de archivo o cualquier evidencia de la existencia de programas como este denominado Los Media o medios perdidos después del esfuerzo de algunos usuarios con acceso a parte del material de archivo extraviado de este show se corrobora lo dicho por el usuario que recordó aquel antiguo programa en general Joy Junction busca expresar un mensaje positivo aunque ciertamente de una manera bastante aburrida y sin mucho entretenimiento para el público al que se busca llegar. Fuera de los juegos y concursos, nada llamaba tanto la atención, a excepción de un personaje recurrente. En la comunidad cristiana, Ronald Ron Brown es un hombre conocido por todos y aporta su grano de arena participando en eventos de su iglesia y presentándose frecuentemente en Joy Junction con un muñeco de nombre Marty. No es muy buen ventríluco, pero siempre tiene un mensaje positivo para los niños invitados al programa. Sin embargo, su acto es un poco inquietante, quizás por su falta de talento o tal vez por el oscuro secreto que guarda. El ventriloquismo es un tipo de espectáculo bastante antiguo en el que personajes graciosos y caricaturescos parecen ser traídos a la vida por un ventríluco o titiritero. Curiosamente, este divertido arte performático tiene su origen en prácticas religiosas, pues se creía que los ventrílocos o, prof, o profetas del vientre, como se les llamaba, hospedaban espíritus en su estómago y de ahí pues, salían las voces. Más allá de lo antinatural de la habilidad de hablar sin mover los labios, los muñecos de ventriloquismo poseen otra característica que los puede hacer aún más escalofriantes, Existe una delgadita línea en nuestras capacidades de percepción donde lo que concebimos como humanos y lo que parece inhumano se entremezcla, generando una sensación de angustia o incomodidad en un fenómeno psicológico conocido como Uncanny Valley o Valle Inquietante. Como te comenté, generalmente estos muñecos tienen rasgos caricaturescos y fisionomías graciosas, aunque al mirarlos con atención, los aspectos más humanos de estos son algo escalofriantes, por su tamaño y el público al que se dirige este espectáculo. Muchos de los muñecos son caracterizados como niños, pero aunque a cierta distancia así lo parezcan, su apariencia se queda en un limbo de nuestra percepción, incomodando a muchas personas. Por allá de la década de los 80, Ron también se presentó junto con su muñeco Marty, fuera del programa, ya sea en la iglesia o también en fiestas infantiles con su propia compañía Puppets Plus. Siempre se le ve rodeado de pequeños, pues su carrera prácticamente depende de ellos. Sus vecinos aseguran que nunca habla ni se relaciona con otros adultos, aunque los miércoles Brown invita a menores a su domicilio, una casa rodante, donde se reúnen a comer pizza. Después el hombre los lleva en la camioneta de la iglesia que él maneja. En 1998, Ron es detenido por una infracción vehicular. Para el oficial de tránsito, solo es una parada de rutina, hasta que algo en el interior del vehículo llama su atención. Por algún motivo, el hombre detenido lleva ropa interior de niño en su asiento trasero. Al cuestionársele, alega que es uno de sus muñecos, pues por extraño que parezca, los viste con ropa interior real. Por años se especula sobre los extraños comportamientos de Ron Brown hasta que finalmente en 2012 la terrible realidad sale a flote involucrándolo en una red con los peores criminales que puedan existir. Debajo de los niveles más transitados del internet yace un mundo que no todos conocen, oscuro y despiadado. Ahí miles de usuarios anónimos expresan desde sus deseos más primitivos hasta sus fantasías más oscuras e inhumanas existen foros dedicados a una innumerable lista de fijaciones morbosas, tráfico de todo tipo de material para adulto, tanto legal como ilegal e incluso animalismo. Por allá del año 2012, en aquellos rincones más depravados de la red, las agencias de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos trabajan de manera encubierta en una operación denominada Litna. Su objetivo es atrapar a estos, a estos enfermos, a estas personas que comparten sus Terribles hazañas bajo el anonimato de un nombre de usuario, tal como es calfkeeper 2, un hombre originario de Kansas, mejor conocido como Michael Arnett en su día a día. La traducción de Calfkeeper al español puede ser interpretado como cuidador de novillos, la cría del ganado bovino. Con dar un breve vistazo al historial de Charles de Arnett, es obvio el contexto de este apodo. Vive con la fantasía de consumir carne de personas. ...especialmente la de las personas más pequeñitas. En distintas conversaciones con otros usuarios del foro... ...este pervertido comparte material extremadamente gráfica... ...que involucra a los pequeñitos... ...del cual no te voy a dar más detalles... ...porque ya sabes cómo se maneja esto de las redes. Michael no solo envía imágenes que encuentra en la red... ...sino que él mismo las fabrica. Este sujeto toma fotografías de las partes privadas de aproximadamente de personitas de unos dos años. También muestra a estas personitas con telas alrededor de su cabeza y sus bocas amordazadas. Uno de los infantes yace sobre una charola dentro de un horno. Arnett envía estas repugnantes y perversas imágenes a algunos amigos de Internet quienes comparten este mismo interés. Entre estos se encuentra, pues, ¿quién crees tú? Ron Brown y otros 42 depredadores. Más allá del cargo por creación y distribución del contenido ilegal involucrando a este, a este grupo de pequeñitos, sus charlas con Brown revelan sus depravadas y asquerosas intenciones. En sus chats, sorprendentemente, lo peor no era solamente su deseo de abusar de estas personitas. Totalmente desquiciados, Michael y Brown hablan por horas sobre diferentes menores compartiendo sus deseos e intenciones de arrebatarle la vida para así devorarlo pedazo a pedazo como si se tratase de cualquier trozo de carne en un chat mientras hablan de un pequeño miembro de la iglesia de Brown Arnett le pregunta cómo se encuentra el chico tristemente él se encuentra bien desearía tenerlo amarrado y amordazado en mi closet dice el ventríloco los hombres expresan sus te digo retorcidas fantasías conversando gráficamente acerca de cómo lo cocinarían, imaginando su terror antes de marcharse de este mundo. El depravado Brown incluso le pide su ayuda a su desquiciado amigo para llevar a cabo sus intenciones. Mientras tanto, las agencias de investigación se infiltran entre estos enfermos, tratando de traerlos ante la justicia por sus planes atroces. Para rescatar a estas víctimas inocentes, la Agencia de Seguridad Nacional persigue de manera implacable a estos depredadores. Gracias a la determinación de nuestros agentes especiales y nuestros compañeros agentes de la ley, hemos sido capaces de rescatar a 163 menores y arrestar a 51 perpetradores alrededor del mundo durante esta operación. Gracias a información recabada durante la investigación, los oficiales consiguen ubicar el domicilio de Arnett y al revisar sus computadoras, se ubicó también al otro monstruo de esta terrible historia, Ronald Brown. Con una orden de acateo, los agentes ejecutan la redada en el domicilio de este último de Brown en Largo, Florida, en julio 19 de 2012. Durante el cateo se encuentran diversos dispositivos y unidades de almacenamiento con cientos de imágenes de contenido íntimo ilegal. En algunas imágenes, los, las personitas parecen estar atados o tener un sufrimiento enorme. Otros cientos de ellos incluso parecen estar ya sin vida. Brown, un titiritero de la iglesia, vivía una doble vida, dice Shane Folder, agente de seguridad nacional. A puerta cerrada, tenía una enferma obsesión enfocada en los menores, ...que este caso sirva de ejemplo para otros depredadores... ...los encontraremos, los arrestaremos... ...y nos vamos a asegurar de que sean castigados... ...con todo el peso de la ley... ...las investigaciones de seguridad nacional... ...no toleran adultos que están... ...al acecho de niños inocentes... Ronald finalmente es arrestado a sus 58 años... ...con toda esta evidencia en su contra... ...sin embargo, alega ser inocente... ...pues según él, solo discutía sus fantasías... ...en salas de chat... ...y nunca lo llevó a cabo en la vida real... Por otro lado, echa de cabeza a su amigo de Internet, Arnett, pues según él, a este sí le interesaba lastimar a menores y quitarle la vida, aparte, de consumir su carne. No cabe duda que, de todas maneras, ambos son un par de criminales degenerados bastante enfermos. Por otra parte, Michelle Arnett incluso aconseja a Brown de acechar en terrenos de casas rodantes y viviendas de escasos recursos, porque, según sus propias palabras, son grandes criaderos donde incluso los más pequeños no están bien vigilados. Que Ronald vivía, pues como ya te había platicado, en un terreno de casas rodantes, así que de no haber sido arrestado, muchos otros menores habrían vivido un terrible riesgo. Ya durante el juicio, la defensa de Ronald pidió reducir su sentencia, pues alegaban que no tenía antecedentes criminales y que a pesar de pasar décadas trabajando cerca de pequeños, supuestamente nunca actuó ante los impulsos que ocultaba. Vive en un mundo de fantasía, dijo su abogado. No puedo defender cosas que jamás ocurrieron. Los acusados presentaron como evidencia una fotografía de un pequeñito en la que Brown etiquetó cada parte del cuerpo como un diagrama de carnicero llamando a algunos cortes filetes. A pesar de toda la evidencia y lo perverso de sus actos, la pena máxima que se le puede sentenciar o que se le pudo sentenciar fueron a 20 años en prisión, siendo liberado en el 2033 eso si siguiera con vida, ya que según algunos reportes, este pervertido falleció tras las rejas hace algún par de años. Es sorprendente cómo pudo participar en un programa que tenía las mejores intenciones del mundo, de hacer felices y dar un mensaje positivo a familias completas, mientras él fantaseaba con los peores escenarios posibles para un infante. Es raro, pero a veces en medio de las mejores y más inocentes intenciones, las personas más viles, ocultan su verdadero rostro si te gustó este video no olvides seguirme en mi otra página de facebook que me encuentras como pepe misterio mx cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción cuando las noticias ocupen tu atención enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal un buen médico te ayuda a sanar